0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Шаббат шалом! Мы продолжаем наш традиционный урок по э, недельной главе. Сегодня у нас недельная глава Корох, мы ее пытаемся с вами рассмотреть. Ну, за те 45-50 минут, которые у нас есть, ну, во всяком случае, хотя бы на несколько аспектов этой недельной главы постараемся взглянуть. В этой главе все интересно. Очень злободневная недельная глава, потому что это глава, в принципе, про первую революцию. Тут революция описана, но ну, буквально в подробностях. Поэтому, если где-то нужно будет делать там арабскую весну, прямо вот глава Корох корах можно брать. И, в общем, тут, если серьезно изучить с комментариями, все будет, все будет нормально записано. Это Америка с убийством Флойда. Которую некоторые сейчас объявили святым ну все-таки пять судимостей ну Нормально, нормально Потому что, потому что многие святые, они, кстати, были похлеще Флойда Первый, Один из первых святых э, Император Константин, который принял христианство Как э, основную религию Римской империи Он был похлеще, конечно, Флойда Но тоже святой, тоже святой. Поэтому, поэтому как бы в этом все нормально с Флойдом Жалко, конечно, любого человека жалко но то, что происходит, это... Ну, это ж типичный корох, мы это сейчас увидим. Поэтому в Флойде и в главе корох, прошу прощения, что с, сравниваю эти вещи, но э, ведь Тора, на все времена, и поэтому э, не случайно говорю, что эта глава, она показывает, как происходит революция, кто делает революцию, чем революция заканчивается и так дальше. Поэтому в истории с Флойдом э, американским тут как бы есть все. Тут есть корох это демократическая партия ну типичный такой корох тут есть Датаны и Аверам, погромщики и движение Антифан ну тоже в принципе погромщики и есть 250 таких именитых мужей ну это просто люди которым заморочили голову которые в принципе там ноги целуют и так дальше, ну как бы подаются под общую суматоху под общее сумасшествие, поэтому Следить поудобнее, мы будем рассматривать, и в истории с Флойдом будет тоже все более-менее понятно, потому что наш недельный глава Корах как раз говорит именно об этом. Первое восстание, первая революция, еще более так сказать, причем подумайте только, революция против кого? Революция против Маши и Арона. Когда? Да Прошло считанные месяцы, после того, как евреи получили Тор на горе Синай. На горе Синай Тор получили. В тот момент, когда евреи получали Тор на горе Синай, написано, опять же, выражаясь и, 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 и пролетарским языком, когда каждая кухарка имела пророческий дар больше, чем самые большие пророки, которые у нас были в, в последующие времена. Время наивысшего откровения, время, когда народ Израиля беседовал со Всевышним. Проходит немного времени, и Машера Бейну тот сам Машера Бейну тот сам Машера Бейну, который спустился с первыми скрижалями, когда сделали этого золотого тельца, он разбивает эти золотые скрижали, поднимается наверх, находится там 40 дней, в Йом-Кипур спускается вниз, со вторыми скрижалями те 10 заповедей, Тен-Команданс, известная такая вот вещь, Голливуд даже про него фильм снял, и так дальше, то есть 10 заповедей все это в общем как бы идет Ман падает с неба, евреи получают Тору, на горе Синай Маше Бейну. и тут вот революция революция, немного много ни мало против Маше Бейну и против Аарона как такое могло быть? давайте в этом, в этом разбираться, итак давайте сначала рассмотрим некий лубочный сценарий того, что тут написано но опять, что, почему я называю лубочный потому что обычно так многим детям рассказывают в школах и так дальше многие взрослые, к сожалению, они продолжают жить по этому лубочному сценарию поэтому у них очень все черно-белое хотя э, Тора, она очень цветная, она 3D, даже не 3D она очень такая там даже 4D, тут, в общем, тут есть полный объем она не э, контрактная, не черно-белая. Поэтому, опять же, обычный лубочный детский сценарий, негодяй в порах, э, вместе с Датаном и э, Аверамом и 250 непонятными какими-то товарищами, поднимает восстание против Моисея и Арона. и э, Арон э, с ними там спорит. Не то, что спорит, он как бы пытается их утихомирить. Э, вводит да не вводит даже Росгвардию, хотя бы мог бы вести Росгвардию, наверное, не вводит Национальную Гвардию, точнее, в общем, как бы пытается договориться, все заканчивается очень трагически в самый момент такого пафеоза, когда, казалось бы, лейтер Аврора должен уже выстрелить, земля под Корохом, Датаном, Верамом и людьми, которые были вместе с ними, те, которые не отошли от них, они, в общем, она проваливается, и они, в общем, летят в глубокую подземлю, прямо попадая в ад. Ну, в общем, тут как все понятно. Корах плохой, все остальные плохие. Ну, в общем, Машей Рабейну и Арон наши. Но в последнем утверждении действительно так. Маше, Рабейну и Арон, они наши. Но Корах, Датан, Аверам, тут еще был и он, он интересный такой персонаж, мы о нем если мы с ним поговорим, он, он единственный наверное, из этой компашки остался в живых, благодаря своей жене, потому что жена ему спасла жизнь, а так бы, наверное он, он тоже э, полетел бы под землю, как в принципе и все остальные поэтому, э, э, это лубочный сценарий, но не лубочный сценарий он очень сложный, то что тут будет сейчас происходить, оно все очень сложно оно все находится на неком стыке э, того, что вот люди были, в принципе, святые, а с другой стороны, вот с ними произошла такая вещь. Мне один из наших слушателей буквально несколько дней назад позвонил из э, в Майами, и мы с ним долго говорили по поводу недельной головы Корох. он ну, как раз задавал эти вопросы, как такое могло произойти. Поэтому давайте разбираться, давайте разбираться в то время то, что у нас есть. Ну, давайте действующие лица исполнители. Краткая биография каждого, тогда будет более более не менее понятно, о чем идет речь. Ну, Корох. Корох, Корох, он является, является ближайшим родственником Моисея. Маширабену и Арону. Ну, давайте давайте разберемся, чтобы было более понятно наши вот эти вот еврейские э, мешпухи. Э, у Киата кига, Киат это сын Леви, э, одного из э, основоположников, соответственно, 12 колен, сыновей Якова. У Киата у него было четыре сына. Э, старший сын это был Амрам, э, потом был Ицар, потом был Хеврол, и потом был Узель. Узель был четвертым. Теперь, э, Маше-рабейну и Аарон, они были сыновьями старшего сына Киата Амрама. И, ну и, соответственно, Маше, он становится Маше, э, Арон он становится, соответственно, Аароном. Левиты, они становятся левитами. Э, Корах, он сын Узиэля. Э, 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 Прошу прощения, не, не совсем так. Э, Главой колена э, Киата, ну как бы роды Киата, становится человек, которого зовут Элицафан. Элицафан, он сын самого младшего э, э, из сыновей Киата. Ну, вот так вот идет еврейская мешпуха. Еще раз, то есть у Киата есть четыре сына. Первый сын, самый старший, это Амрам. У него дети, это Моисей и Арон. И самый младший, четвертый, это Узель. И вот э, Элицефан, он является сыном Узиэля, и, соответственно, является сыном младшего э, из сыновей Киата. Теперь э, Корах, он сын Ицара. Ицар – это второй сын по старшеству. То есть, первый идет Амрам, у него Моисей и Арон, потом идет Ицар, потом идет еще один брат, и потом идет узель он самый младший. Так вот, Элицефана сына самого младшего из сыновей Киата делают главой рода э, семейства Киата вот в колене Леви и э, ну как бы это будет одна из основных вещей, которые будет буду короха. Все остальное это будет э, лирика, а физика она будет находиться именно здесь. Э, он никак не мог понять, почему такое произошло, такая несправедливость. То есть как бы даже если допу- допустить, что старшие дети Киата, э, ста, э, дети старшего сына Киата Амрама, Моисей и Арона, они становятся главными еврейского народа, то главой всего этого рода Киат должен стать Коров, потому что он сын следующего сына Исара. А получается совершенно безобразие, главой э, семейства Киат делают э, сыном э, младшего сына Киата, которого зовут Алексафан. Поэтому э, Корох, человек очень богатый, он э, получил свое богатство, еще находясь в Египте, там была длинная история, связанная с этими делами, но, в общем, он человек очень богатый, скажем так, он, наверное, самый богатый человек в еврейском народе. Э, у него все есть – жена, дети, э, машина, дом в Кесаре, вообще абсолютно все, что нужно, у него есть. Плюс, при всем при этом, Корох он человек человек очень религиозный. Он человек очень религиозный. Обратите внимание, в отличие от многих товарищей, я имею в виду, у которых любые вещи идут ради каких-то меркантильных целей, у Короха во всей этой истории его гложет не то, что он там мало денег получил, не то, что его там главой народа не назначили, он как бы об этом молчит. Он обижен из-за того, что главой семейства Киат сделали не его. И то, что будет говорить сейчас Корох выглядит совершенно логично, потому что непонятно, почему Сафан стал главой семейства Киат, а не сам Корох. Это, к этому мы сейчас вернемся. Поэтому Корах в данной ситуации, опять же, ближайший родственник Моисея, левит, человек очень умный, человек очень религиозный, человек, которого обидели. Человек, которого обидели. Мы сейчас к этим вещам еще вернемся. Теперь, это Корах. Его сподвижники Троцкий и Свердлов, Датан и Аверам. Датан и Аверам – это немножко другая история. Датаная Вера ⁇ это такой антифа, <смех> погромщики, в принципе. Ну, как бы, что нужно погромщикам? Погромщикам нужно, чтобы там в отлет сделать национальную республику, где будут там наркоманы, всякие люди разных ориентаций, наркотики, в общем, ну, чтобы было весело пограбить и так дальше. Поэтому Датана Вера тут как бы персонажи немножко из другой оперы. Они принадлежат колену ру И с ними длинная история. Длинная история. С точки зрения Медрашевской... Они уже такие глубокие дедушки, ну, тоже, ну скажем так, то есть Маше Рабейну э, на данный момент где-то 82 года. Значит, Датану Авераму, я думаю, ну, плюс-минус столько же, ну, может быть, чуть поменьше. Поэтому не надо думать, что это такие м- молодые молочки и так дальше. Они уже такие серьезные, с седыми бородами и так дальше. Потому что история с Датаном Аверамом, она начинается в далеком Египте в тот самый момент, когда Маше на 40 году своей жизни вдруг узнает о том, что он является евреем и он выходит к своим братьям и видит, как насмотрщик бьет еврейского раба при помощи произнесения имени Всевышнего, он убивает этого насмотрщика и на следующий день он опять выходит к евреям и видит, там происходят такие бои без правил и вот в этих боях без правил ссорятся друг с другом это как раз наши герои, Детан и Аверан И вот, когда он им сказал о том, как же, что же вы такое делаете, на самом деле они не дрались друг с другом, они только замахивались друг на друга. Отсюда Раши пишет, что тот человек, который замахнулся на другого, как будто ударил его. И вот он им говорит, как же вы так можете, это же плохо, вы же евреи и так дальше. И Датана и Вераму сказали, ничего себе, ты там грохнул вчера, значит, египтянина. Сегодня ты на нас идешь Ну, в общем, после этих всех вещей Как вы все прекрасно помните Моисей убегает в Мегиан И, в общем, там живет 40 лет И, в общем, там происходит его, и вся его история То есть Моисей убегает из Египта И герои его побега Это как раз наши Датаны и Аверам Поэтому они старые знакомые Моисея Они не лидеры колена Они, опять же, находятся в колене Рувена У Детана и Аверама свои были какие-то идеи по поводу Флойда, ну, точнее, по поводу Короха, потому что Детан и Аверам, они, в принципе, думали, что они будут главами народа. Ну, скажем так, в тот момент, когда произошла история с Мирогим, с нашими разведчиками, то, что мы говорили в прошлой недельной главе «Шлах», и когда Моисей сказал о том, что вот мы будем ходить 40 лет по пустыне, то в этот момент Дота и Аберам, они как раз и предполагали сделать вот эту вот революцию с погромами и так дальше. И некоторые товарищи, видно, бы их поддержали, они считали, что они могут стать главами народа. Ну, такая вот такая вот вещь, что, то что они тоже не получили то, что хотели. Поэтому, с одной стороны, тоже матч-реванш. Это датаная верама. Это другая песня. То есть Корох, это человек интеллигентный, там, в костюмчике и так дальше. Датаная и Аверам – это немножко из другой плоскости. Ну, в общем, как бы они тоже туда входили. Да, но кроме этого среди бунтующих было 250 мужей и сынов Израиля, вожди общины, призываемые на собрание, именитые люди. Тут так и написано, аншейшем, аншейшем это как бы люди именитые, люди известные, знаменитые. 250 человек, о которых тут идет речь, это действительно мудрецы Торы. Это, действительно ну, как бы это очень, очень порядочные хорошие люди. Да, но ну, Какая, какая связь между Датанами и Абирамом, это Антифа, Корохом, Демократической партией, и всякими ну, этими зеваками во главе с Папой Римским, который ноги тоже целует. Как вот, ну, какая-то вот между ними связь. У них тоже была своя своя претензия, но у у них претензия была очень такая тонкая. Я хочу это сразу сказать, что во всей нашей истории тут все очень и очень такая тонкая история, в которой каждый каждый персонаж, который должен быть прописан и понят. Вот эти 250 мужей из сынов Израиля, вот эти 250 раввинов, у них была претензия только одна. То есть, как бы, у них не было вообще претензий. Они считали, что Моисей глава народа, и, в общем, все, что происходит, это все происходит правильно, и так дальше. Вообще, не было никаких вопросов. Но им просто казалось, что так как род первосвященника идет от брата Моисея, есть тут какая-то, есть тут какая-то, ну, ну, какой-то блат есть. Ну, как-то это не очень. Ну, то есть, ну, как бы, ну вот есть Машера и второй человек, пусть его первосвященник, это его брат. Они считали, они считали что Машера попросил у Всевышнего, чтобы он назначил именно Арона человеком, от которого пойдет род Коинов. То есть, как бы не то, что это Моисей назначил Аарона самостоятельно, как говорил Корох, в принципе, демагогия Короха будет начинаться именно с этого. Он будет говорить, посмотреть, что происходит, полный семейный подряд, колено Моисея, это колено левитов, колено такое привилегированное от его брата. Происходят все коины В общем, ну, полный семейный подряд В общем, Корах это такой Навальный Ну да, действительно чем похож Та же самая демагогия во многих вещах Поэтому он как бы разоблачает Разоблачает, посмотрите Вот, он вот, делает такие видеорепортажи Посмотрите, вот как, что Моисей Это Блат, он одного назначает, второго и так дальше у этих 20 до 250 мудрецов, которые... Ну, не мудрецов, как написано, мужей именитых, тоже написано, аншейшен, ну, таких великих людей, они как бы считают, что это тоже где-то что-то... Ну, попахивает чем-то плохим. То есть, ну, как бы не то, что Моисей это Всевышний назначил Ароны первосвященником, но и считают, что тут был некий туда. То есть, Моисей, Маше попросил об этом Всевышнего. Поэтому под общий шумок они, значит, тоже э, будут присоединяться к этой восстании. Итак, то есть, ну, как бы действующие лица исполнители э, у нас известны. То есть Датана Верам, э, Колено Рувена, Движение Антифа, э, ну и такие э, погромщики и так дальше. Корох это демократическая партия. И партия. 250 мужей именитых – это люди, которым просто ну, запудрили мозги, и они как бы ну все кричат, и они тоже кричат, и, и безусловно какие-то у них есть ценности, ведь ну как бы они говорят, что там действительно кот притесняет и так дальше, надо что-то менять. Ну то есть у них как бы, у них как бы то, что они говорят, они говорят правильно, но опять же они затуманены вождями всей этой революции. Итак, давайте давайте смотреть, что же же на самом деле происходило и чему нас э, все это может э, учить. Э, Давайте мы рассмотрим как минимум три урока из этой истории. Э, На каждой из них мы посвятим немножко времени, по пять минут, но они это очень важные. Это очень важные уроки, которые очень важны будут для каждого из нас. Ну, давайте так. Урок, урок номер один это урок, скажем так, пищевой. Пищевая версия Великой Короховской Революции. Итак, в чем заключается пищевая версия Великой Корохой Революции? Написано в трактате. в трактате, написано в Теелиме, в Псалме 35, 15 стих, очень интересные слова. «Написано, с подлыми насмешниками из-за лепешки э э э э э скрижещут на меня зубами». То есть, с подлыми насмешниками из-за лепешки э скрижещут на меня зубами. Ну, ничего совершенно непонятно. Какие-то насмешники с какой-то лепешкой. Они кушают эту лепешку, пирожное, хлеб какой-то и так дальше. И кто-то против них скрижещет зубами». Ну, трактат сен дает нам объяснение, точнее, рейш в этом трактате. Он говорит, что скрежещут зубами. Это геном, точнее, даже глава генома, он называет имя Эдвангелом, мы сейчас не будем об этом говорить. А кто с подлыми насмешниками из-за лепешки? Написано, это корох, который всех... Кормил и всех приглашал на свои обеды. Вот это очень интересная вещь. Это очень интересная вещь. Давайте ее рассмотрим. Два-три слова. Ну, как бы талмут рейшлакиш. С точки зрения рейшлакиша, основная причина всего это обеды. Ну, какие-то такие званые обеды. Корх, опять же, мы сказали, человек очень богатый. Приглашает всех на обеды. И вот во время одного из его таких знатных обедов, он и предложил, он сказал, почему бы нам, в общем, не поднять там великую куровскую революцию. Его в общем, в принципе поддержали и 250 этих именитых мужей, и Датана и Верам, но, ну, в общем, вся эта компания. И написано, и так, как он устраивал эти банкеты для своих друзей, и там он поднимает это восстание, против него, в общем, как бы с зубами. Ангел, глава, в общем, генома, который просто говорит, вот, в общем, теперь вы, ребята, будете моими. О чем тут идет речь? Речь тут идет вот о чем. Написано в наших источниках о том, что человек, который приходит в гости, он должен быть всегда благодарен своему хозяину. Ну, у нас есть определенные правила этикета. Допустим, первый тост всегда поднимается за хозяина дома. Когда хозяин дома что-то говорит, мы, в общем, как бы всегда хозяина дома слушаем и хвалим его и говорим, какая у вас вкусная заливная рыба то есть говорить, это не заливная рыба как говорил один каббалист Лукашкин, это не наш метод не, наоборот, то есть надо его как бы хозяина дома хвалить и говорить, как все у как все хорошо и так дальше, ну так принято, это этикет любого гостя есть тут только одна проблема Проблема это заключается в том, что когда человек приходит кому-то в гости, так как он не может там стукнуть по столу и уйти, потому что он будет тогда неинтеллигентным человеком, он должен, в принципе, выслушивать то, о чем говорит хозяин дома. Это тоже правило этикета. И если хозяин дома говорит какую-то шутку, то принято над этой шуткой смеяться. Но, опять же, правило хорошего тона. Вполне вероятно, если бы ты эту шутку услышал на улице от какого-то другого человека, ты просто ее бы не понял. Или тебе бы она даже показалась очень плохой, или тебе даже она показалась бы очень некрасивой. Но просто в данной ситуации, когда ты находишься в доме, и человек шутит, к примеру, ты обязан его подержать. Но шутка-то это еще полбеды. Но очень часто за столом, когда за которым сидят люди... Хозяин дома может начать говорить И какие-то вещи плохие О каких-то других людях То, что у нас называется словом лашонара. И вот здесь вот происходит очень такая пикантная ситуация Потому что хозяин дома Которому ты ну, Обязан э, указать Какое-то почтение И обязан его слушать И так, в общем, принято, когда приходишь в гости Если он начинает говорить Какое-то лашонара, какое-то злословие На какого-то другого человека даже если ты его не слушаешь, даже если ты опускаешь глаза, ты все равно при этом присутствуешь и, ну, как бы стукнуть по столу, сказать не буду, я больше это слушать уйти и так дальше, конечно, это вера героизма, но как бы это, эти вещи, которые происходят довольно-довольно редко, поэтому обычно те, которые делают стол. Те, то, что называется, и заказывают музыку. Поэтому э, написано у наших мудрецов, ни много, ни мало, написано, что э, реальное, это написано в трактате «Хулин», реальное согласие на что-либо можно получить за еду и питье. Так написано в Талмуде. То есть в Талмуде написано так, что если человек хочет чего-то получить, И он кого-то приглашает к себе за стол Почему, кстати, все переговоры и так дальше Они обычно происходят в ресторанах Там Человек приглашает своего партнера Платит ему за еду и так дальше И вот они начинают вести какие-то переговоры То есть психология человека, она такова, что тот кто его приглашает, он, как правило, его слушает, потому что этот человек, который, в общем-то, называется, накрывает на стол. Поэтому Талмуд не случайно говорит, что реальное согласие на что-либо можно получить за еду и питьем. Отсюда, кстати, идет еврейская пословица, которая, кстати, перешла в русский вариант немножко в другом э, э, в, 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 в передаче «Путь к сердцу лежит через желудок». Русский вариант – путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ну, в принципе, наверное, оно тут такие есть, поэтому э, это можно подсказать всем, э, там, молодым женам и не только молодым женам. Если кто-то хочет у мужа что-то попросить, э, то лучше всего, конечно, не просить его на голодный желудок. Не потому что муж такое животное, то есть он, если там голодное, там всех разорвет, просто... Если человек голодный, если его покормить, вот он начинает кушать, на среднем у него сразу становится хорошее Вот тогда лучше всего его просить, потому что считается, что во время, во время застолья человек, человек может что-то попросить, он может что-то сделать Поэтому, с точки зрения рейш с подлыми насмешниками за лепешки, то есть вот корох лепешкой кормил и во время этой трапезы а так как он является как бы богатым человеком, который в общем спонсирует всех, кого он кормит кстати, тут не, не обязательно речь идет о обедах тут речь может идти просто о тех людях, которые живут за счет каких-то других людей. Поэтому э, обычно э, работодателя тоже слушают, когда работодатель приходит и говорит какие-то вещи, сотрудники для того, чтобы не потерять работу, они слушают работодателя, то есть они, получается, как бы тоже находятся за его столом, тоже как бы питаются от него. Поэтому это вот такая вот очень сложная вещь. И с точки зрения Рейшлакиша именно за столом Корах он и уговорил своих людей, которые будут поддерживать его восстание, его революцию, о том, что, в общем, они должны выступить против Моисея. Вот это вот очень интересная вещь, связанная со столом. Написано в трактате «Бойца» Вавилонского Талмуда, Интересная такая история о трех людях, о которых, о трех категориях людей, о которых написано, что они живы, но не живы. То есть, скажем так, в переводе на русский язык, разве это жизнь? Ну, то есть, одним словом, они как бы живут, но жизни у них нету. Вот так вот там написано. Что же это за три категории людей? Первая категория людей... Миша и что Машел и Талаф, о, это первая категория. Значит, первая категория это те, у кого жена властвует над ними. Вот так вот. Ну, у нас есть известная там история, все ее знают про этих подкаблучников, когда этот травин сказал, что кто у нас под, под, под каблучники в одну сторону, кто не подкаблучники в другую сторону, все значит, в одну сторону, кроме Рабиновича. Он говорит, а почему ты не идешь... Он не стал ни туда, ни туда, он посередине стоит. Он говорит, так кто ты, подкаблучники или нет? Он говорит, не знаю, надо у жены спросить. Поэтому, это, наверное, немножко другая история, потому что Всевышний уже сказал Аврааму, слушай Сару, жену твою. Поэтому... Тут, наверное, идет «ми шейштома шейлы талаф». Наверное, не в смысле того, что человек советуется женой. У нас принято советоваться женами. Имеется в виду, что человек, он действительно... Ну, в полном смысле слова, этот подкаблучник Вот как в этом прямо анекдоте Все, что делает, как скажет жена Если жена скажет так, буду делать так Скажет так, буду делать так Ну, я не знаю, насколько женам интересно С такими мужьями, но, в общем, как бы Мужьям таким не позавидуешь И вот трактат бойца, Как раз черным по белому пишет Что это люди, которые живы и не живы Одновременно Вторая категория таких живых мертвецов Таких зомби это Исурим, Мошлим, Алаф. То есть люди, которые страдают. Люди, которые страдают, это не дай бог, лябдаль, ни, ни про кого не будет сказано. Это говорится о людях, у которых есть какие-то там, не знаю, болезни или еще что-то. Вот они страдают, и поэтому как бы, их жизнь это не жизнь. Работоспособность там нулевая наслаждения от жизни никакой нету, таблетки и так дальше, не дай бог, ни про кого не будет сказано, написано, это вторая категория людей, люди, которые живы, но не живы. И третья категория людей написана «Амитсапе лешулхан ахерим». Люди, которые питаются или привязаны к столу другого. Это та категория людей, которые, с одной стороны, живы и неживы. Вот такая вот вещь написана в Трактаде Бриса. Давайте мы разберемся, что тут такое написано. Почему написано, что это люди как бы живы и неживы одновременно? Для того, чтобы в этом разобраться, нужно как минимум понять, а что такое жизнь? Жизнь... Человека, опять же, это философское понятие, в которое можно войти в какие-то дебри. Я просто скажу то, что называется «стоя на одной ноге». Жизнь человека – это его способность совершать выбор. Именно в свободе выбора человека, в этой пехере, свободы выбора человека заключается смысл того, что человек пришел в этот мир. Ну, это так. То, что называется объяснение «стоя на одной ноге». Человек приходит в этот мир только с одной целью. Ему предлагают добро, ему предлагают зло. Он должен избрать добро, уйти от зла. Причем избрать это самостоятельно, используя свою свободу выбора. Иногда... Выбор между добром и злом очень и очень сложный, потому что непонятно, где добро, где зло и так дальше. Это глубинная такая тема. Тора нам помогает определить, что такое добро, что такое зло. Человек делает свободу выбора, получает какие-то духовные дивиденды, в результате которого он потом будет находиться в мире, в котором человек и должен находиться. Изначально была его природная среда обитания, где будет находиться потом в мире, который называется «Ламаба». Это длинная тема у нас на наших уроках, этому когда-то много посвящали, много места и говорили об этом много. Поэтому смысл жизни человека – это в свободе совершать свободу выбора. То есть у него есть какая-то свобода выбора. Это жизнь. Если у человека в результате каких-то обстоятельств этой свободы выбора нету, Получается, что человек, он и не живет. Ну, то есть, как бы, он с одной стороны живет, как написано в трактате бойца, а с другой стороны – не живет. То есть, он не выполняет ту главную функцию, которая должна быть у него в жизни. И тут как раз у нас есть эти три типажа. Первое – это когда такой человек подкаблучник, он ничего сам не решает, что жена скажет. Скажет, встать сюда, сюда, скажет, сказать это, это и так дальше. У этого человека как бы нет ничего своего, то есть все, что он делает, он как бы делает, как говорит ему жена. Человек, который э, полностью там страдает от каких-то там болей и так дальше, у нее есть какие-то иссюрим, не дай бог, опять же, ни, ни про кого из нас не будет сказано. Это человек тоже, который не, не может сделать многое, многие какие-то вещи, не потому что он не хочет, потому что у него просто нет возможности. Ну и третья вещь, которая тут написана, это люди, которые питаются за чужим столом. Люди, которые питаются за чужим столом, то есть это люди, которые должны будут идти по не своим мнениям, не потому, каким кажется, нужно сделать какие-то вещи правильные в жизни, а потому, как говорит и хозяин, тот, которых их питает. И это написано страшная вещь, потому что тогда у человека нету понятие свободы выбора. А раз у него нет понятия свободы выбора, значит, у него нет его жизни. Поэтому он, с одной стороны, живет, с другой стороны, не живет. Написано в Трактате Кедушин про некий город, не помню название этого города, там, где была Ара-де-Рабанан, то есть земля, равинская земля. равинская земля. Интересная такая была вещь. Написано, что там был какой-то город, и в этом городе, ну, такой вот центр города, и Там была, в общем, как бы совершенно пустая земля. Везде были дома, какие-то огороды, пентхаузы стояли, машины ехали. Ну, в общем, все было так красиво. А в центре находилась вот такая вотстная территория, заросшая там травой, бурьянами и так дальше. И эту территорию назвали Ара де Земля э, равинов. И трактат Кедушин рассказывает, почему ее назвали землей равинов. Он рассказывает, что однажды в этом городе жил там один известный равин, который решил то, что называется, сделать некий такой бизнес. Не то, что бизнес, он хотел себе купить землю, на которой хотел построить себе некий домик. И вот он договорился там с потенциальным человеком, который продавал эту землю за какую-то сумму и купил эту землю у этого человека. Очень довольный, пришел домой, радостный, купил землю. Вот теперь расчистит и будет там строить себе домик. К нему подходят его друзья, его знакомые. Говорят, смотри, то, что ты сейчас сделал, это очень плохо. Ну говорит, что, что я плохое сделал? У нас есть там Раф Рабинович. Он очень бедный такой человек он на самом деле мечтал купить эту землю, мечтал купить эту землю, но у него денег очень мало и он уже практически с хозяином этой земли за свои гроши, которые у него был, он собирал там по этим, по копейкам, ездил в разные страны, там в Америке, был в Бельгии, там с коробочкой так тряс, там собирал эти деньги на свадьбу там детей и на покупку маленькой такой квартирки, собрал эти деньги и вот уже практически договорился, а ты пришел к нему, предложил намного большую сумму. И тот, в общем, продал тебе ее. Поэтому Рабинович очень как расстроен. Ну и этот э, Рабин, услышав такую вещь, он, э, речь идет об очень праведных людях. Он скажет, что я не хочу такую землю. Зачем мне такая земля, если я, там Раф Рабинович хотел ее купить, и я у него перекупил. Он пришел к этому другому равину и говорит ему, знаешь что, смотри, я узнал эту историю, все, я не хочу пользоваться этой землей, смотри, я человек богатый, я себе могу купить и другую землю, поэтому давай так, бери эту землю, бери эту землю, она мне не нужна. Он говорит, не хочу тебе тебя ее брать, я ее хотел купить тогда у этого человека, а так брать у тебя ее не хочу, слушай, я тебе не хочу ее продавать, то есть, ну, как бы, я знаю, что ты вот, слышал всю эту историю, каждую копейку собирал и так дальше. Бери эту землю. Но он говорит, нет, не буду брать. И вот так вот они друг с другом а оттуда сказали, если ты не будешь брать, я на ней не буду жить. Тот говорит, ну, не живи, я ее брать не буду. И вот так вот они, в общем, как бы спорили ради истины. И трактат Кедушин говорит, что прошло несколько поколений, и эта земля пустовала. Ее назвали ара то есть земля раввинов. Почему В этой истории один из главных героев этой истории не хочет брать землю. Очень просто. Потому что если он получит эту землю от другого, он будет ему обязан, он будет где-то зависеть от него. Тут мы подходим к очень тонкой вещи. Мы знаем о том, что самые наши великие мудрецы никогда не принимали подарки. Пророк Шмуэль, он вообще не не просто подарки не принимал, он никогда даже не останавливался в доме какого-то человека. Он всегда ехал со своей такой палаткой, у него всегда была своя кастрюлька и так дальше, чтобы, не дай бог, ни, 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 ни от кого не зависеть. Это тонкая такая вещь, она немножко звучит, может быть... Не совсем по-современному, потому что, а что, если кто-то помогает другому, что и в этом есть э, плохого? Поэтому, еще раз, это некая тонкая грань э, этой, э, этой вещи. Но смысл, смысл первый урок э, восстания короха, то есть э, урок, связанный с пищей, он заключается в том, что тот, кто кормит тот, кто э, э, помогает, там не, не, не знаю, есть люди, которые зависят от другого, они могут очень часто, тоже называется, танцевать под его музыку. Опять же, вещь не, не, не совсем такая однозначная вещь, которая требует различных объяснений и так дальше. Это первая версия того, как возникла восстание Короха. Версия номер два. Версия номер два, она э, более такая интересная и более необычная. Восстание Короха и точнее даже Датана Аверан, э, герои нашего этого повествования, эти антифа самые, они стали такими, потому что они были соседами Короха. Очень интересная такая вещь. Версия номер два соседская. Если версия номер два столовская, версия номер один столовская, версия номер два соседская. Ну, вопрос только один. А как они могли быть соседями Короха? Ведь Корох же был левитом, а у левитов был отдельный как бы стан. То есть, как бы стан левитов, он как бы окружал... Переносной храм И ну, как бы он был не совсем рядом С другими э, коленами То есть у каждого колена была своя территория И так дальше колен Леви Она как бы немножко обособлена Так говорят, что Датана Веран Которые принадлежали колену Рувена Их палатки Они, они были на самом как, как бы краю Колена Рувена И Корах он был тоже на краю э, Стана Где жили левиты То есть получалось так, что их палатки находились недалеко друг от друга. И отсюда говорится о том, что так как они были соседями, и у них был плохой сосед, Датана и Аверан тоже стали плохими. Очень интересная такая версия. Соседская. Ну, о ней можно много говорить разных вещей. Очень много разных вещей. Буквально несколько слов мы скажем, потому что это тоже очень-очень важный урок нашей недельной главы. Написано, что... Когда евреи войдут в землю Израиля, но имеется в виду, когда они выходили из Египта, Всевышний сказал, что они поселится в домах, и иногда на стенах этих домов может появляться такая болезнь, которая называется цара. Но эта болезнь цара обычно переводится как проказа, это не совсем проказа. Uh, у нее есть некие, э, некие медицинские э, симптомы, которые похожи на проказы. Но это совсем не проказы, потому что она может быть не только у человека, она может быть и на одежде, и точно так же она может быть на доме. Так вот, написано, что э, если человек живет в каком-то доме, и вдруг он увидит, что стены его дома они стали покрываться какими-то там пятнами непонятными, Такими он должен вызвать коина, коин должен посмотреть на стены его дома и должен сказать, что это такое. Либо это он скажет, у тебя просто плесень и нужно против грибка всякими средствами воспользоваться, и тогда все будет нормально. Либо коин может сказать о том, что на стенах твоего дома появилась сара, появилась эта самая болезнь. И если вот коин действительно скажет, что это так, то человек должен будет разобрать эту стену, стену своего дома, и камни, которые были заражены этой болезнью, взять и выбросить за территорию стана. Это, в общем, как бы известная история, о которой, наверное, практически все знают. Задается вопрос, а что делать, если одна стена дома является параллельно как бы стеной и... Одного человека и второго человека То есть как бы два дома находятся вместе И их разделяет одна стена То есть одна стена у них как бы общая Как часто происходит в э, больших домах Там где живут люди Если возникает вопрос А что делать Если э, с одной стороны стены дома Появилась эта проказа У одного соседа А у другого, с другой стороны дома Нет никакой проказы То есть всего его стены и все нормально Что тогда делать и тогда мудрецы говорят, что несмотря на то, что с другой стороны дома нет никакой проказы, нужно выломать эту стену и выбросить. И тогда, как бы тогда возникает вопрос. А причем тут человеку, у которого ничего нету? И он может задать совершенно право, правомерный вопрос. Причем тут я? Ведь я-то ничего не делал. Почему разрушает стену моего дома? Там есть много разных объяснений. Но смысл э, всей этой истории заключается в том, что сосед э, грешника, он отвечает точно так же, как и грешник. Э, почему грешник вдруг? Потому что, как известно, болезнь цара, она не приходит просто так, она не приходит спонтанно. Одна из вещей, из-за чего она могла возникать, это, допустим, там грех грехзлословие и так дальше. Поэтому, раз у тебя сосед такой не очень хороший, и он ведет себя там не очень хорошо А ты рядом находишься с ним Поэтому когда будет плохо ему Ты, как тот, который находится рядом Будешь тоже с ним идти в то, что называется В одном комплекте И это очень такая странная вещь Иногда очень мне кажется странная Но при чем тут я? Я что знаю, кто мой сосед Что я ему заглядываю там э, За его э, дверь Подглядываю, что он делает и так дальше Почему я должен за него отвечать? Нависано в книге Мишлей, написано в книге Мишлей, «Лучше встретить человеку-медведицу, лишенную ее детей, но не глупца, а с его глупостью». Очень интересная такая вещь. То есть, лучше тебе встретить медведицу, которой убили или забрали ее детей, чем глупца, а с его глупостью. Рафа Виктор Миллер это описывает таким, ну, как он любит это описывать – очень таким ярким примером, когда человек идет там по городу, вдруг или по лесу идет, и вдруг он видит медведица, а медведь медведь бывает в принципе спокойные такие мишки косолапые, но только не медведица, которая со своими медвежатами. Вот она это вот самый опасный вид медведя, который только есть, а особенно если этих медвежат у медведицы забрали или не дай бог там убили. Медведица все, она не отвечает за себя, она становится самым страшным зверем, она разорвет всего и всякого, кто будет находиться в какой-то близости от нее. Поэтому, говорит Рафа Виктор Миллер, вот идет человек, и вдруг по лесу, и вдруг это медведица, у которой сейчас там отстрелили ее, этих медвежат или забрали. И человек, который, в общем, никогда, особенно по деревьям, не лазил при встрече с медведицей, забрался на дерево и сидит на дереве, так спрятавшись от медведицы. И вдруг рядом проезжает на машине, и вот там сосед или его родственник Рабинович, который обычно любит потрепаться, то что называется ранить. а что что еще можно говорить, когда как мне один человек сказал, если говорить не говорить полошонара, о чем же тогда можно вообще с людьми разговаривать ну видно он был с такой категории людей которые обычно только так и разговаривали так говорит Рафа Виктор Миллер что должен сделать этот человек? Висеть на дереве или пойти к тому человеку, который сейчас его спасет и, в общем, не будет ехать и говорить какие-то там лошоны раи и так дальше. Он сказал, что он должен подальше забраться на дерево. Почему? Потому что Мишли говорит, лучше встречи человеку-медведицу, лишь детей, медвежат. Но не глупцу, с его глупостью. Почему? Дело в том, что самое главное что есть у человека, самая большая его ценность. Это не его руки, не его ноги, э, не, знаю, не, его, не его глаза, не его уши. Самая главная ценность, которая есть у человека, это его разум. В принципе, разум – это то, что человек делает с человеком. У всех остальных животных, млекопитающих есть и глаза, и уши, и рот, и в общем, все что угодно. Чем человек отличается от всех остальных? Он отличается тем, что он... Разумные. У него есть разум. И вот разум человека – это такая вещь, которая ну, наиболее уязвима. Тот же самый, опять же, я начал говорить, тот же самый Рафа Виктор Миллер. Он э, рассказывал, что однажды он где-то проходил по улице там в Нью-Йорке и увидел, какие инкассаторы забирают деньги из банка. И вот он говорит, там один инкассатор выносит деньги, мешок с деньгами, несколько других инкассаторов, полностью вооруженные, стоят там с пистолетами вокруг него, охраняют этот мешок с деньгами, который он перевозит из одного банка, там, грубо говоря, в другой банк. И тогда Рафа Виктор Миллерс задал с вопросом, он говорит, что такое деньги, деньги это просто бумажка. Посмотрите, стоят э, инкассаторы с пистолетом и охраняют какие-то бумажки. Почему? Потому что им бумажки считают ценными. Но, говорит, человеческий разум – это не бумажки. Он является самой большой ценностью, которая которая есть только у человека в мире. У человека есть два уха, и в каждое из этих ушей может что-то войти. И казалось бы, что человек умный должен поставить около каждого из своих ушей двух таких инкассаторов, полностью вооруженных, которые будут стоять и охранять его, чтобы, не дай бог, самое ценное, что есть у этого человека, намного ценнее всех денег этого мира. Не вошло что-то, что, что это испортит, что это обесценит. О. Рафи Гуды Оливии, в Кузари, Она а сказать, что Рафи Гуде Оливии, он человек, у которого каждое слово, оно ну, идет на вес золота. То есть, скажем так, у нас нет раввинов, которые трепятся. Есть те, которые любят потрепаться, я знаю даже такого очень близко человека, любит потрепаться. Так вот, он, в отличие от этого человека, которого я очень хорошо знаю, близко, можно сказать, очень близко. Он был другим. Он не трепался. То есть каждое его слово, которое он говорил, оно стоило золота. Поэтому если он писал что-то, а в кузаре написано все очень и очень таким компактным языком, каждое слово «раби Гуда аливи», оно, в общем, как бы било всегда в цель. Да говорит «раби Гуда за то, что вы слушали в юности песни «Юности», что имеется в виду? Песни юности, ну, всякого там, не знаю, кто Алла Пугачева слушал, кто там Соя, кто еще там кого-то слушал. Ну, неважно. Тут действительно речь идет об этом. За то, что вы слышали в юности песни юности, невозможно будет никогда сделать шуму. Интересная такая вещь. Рабью Гуда Леви пишет. То есть я, я-то когда-то слушал еще в самое начало моей чувы. Forgetting. Почему, почему был светофортом зеленый, потому что был в жизнь влюбленный, э, Леонтьев пел. Ведь, наверное, на этом моя вся эстрада и закончилась. Это год, наверное, 90 был. Э, Но ну, я помню, помню эту песню. Так вот, говорит Раби Гвадали что за то, что вы слушали в юности песни в юности всякого такого не совсем, скажем так, хорошего содержания, невозможно будет сделать шоу. Как так такое может быть? Почему невозможно сделать шоу? И тут дается очень важный ответ. Это еще один урок из нашей истории с Корохом. В разум человека информация, которая входит в него, она уже не выходит из него никогда. Это звучит очень фатально, но это факт. Это факт. То есть, если человек услышал какую-то гадость, если человек услышал какую-то пошлость, если человек услышал что-нибудь плохое, даже если это было много лет назад, даже если он об этом не помнит, на подсознательном уровне это остается у него в голове навсегда. Вопрос: неужели это никак нельзя исправить? Ну, исправить это можно. Ну, как бы исправить? Как исправить? Если у вас есть какая-то что-то, что-то плохое, на это надо наложить что-то хорошее. Поэтому, если человек там накладывает один свой хорошего, второй свой хороший, третий, пятый, десятый, то, в принципе, ущерб от чего-то, что услышал человек, он становится минимальным. Потому что слишком много слоев хорошего лежит на этом плохом. Но сама эта вот вещь, которая вошла, она не уходит, она не уходит. То есть человек может сделать шуву, человек еще раз может ее накрыть, то есть практически ничего не останется, но на подсознательном уровне это будет человеком всегда. Еще больше. Говорят о том, что э, остаток этого останется человека, даже когда он будет в будущем мире, ни много ни мало. Поэтому уши человека, разум человека, то, что человек слышит, то, что человек видит, а ведь уши и глаза это то, что мы видим, то, что мы слышим, э, это очень-очень серьезная вещь. Поэтому, когда говорят, что человек должен беречь глаза, и когда говорят, что человек должен беречь уши. И когда говорят о том, что ты должен знать, что читаешь, что ты смотришь, какие песни ты слушаешь. Человек может сказать, ну, я их услышал, но ничего страшного, со мной не произошло. Это не так. Это не так. Все эти вещи, они откладываются у человека. И они всегда остаются с ним. Корах, он был соседом Датана и Аверама. Соседом. Они практически, может быть, и не общались. Но какие-то фразы, какие-то слова, которые, в общем, мог Корох просто так сказать, даже не им, а кому-то другому, но если ты просто это услышал, это остается у тебя в голове. И рано или поздно оно может стать звонком для того, чтобы ты в своей жизни сделал что-то неправильное или сделал что-то то, за что тебе потом будет очень-очень стыдно. Итак... Два урока, два урока из главы корох. Первый урок, который мы сейчас выяснили, это урок, связанный с пищей, который говорит о том, что напрямую, прям как написано в Талмуде, что когда человек находится в каких-то гостях, И хозяин дома говорит какие-то вещи, и человеку даже неудобно, понятно, как-то встать, уйти, и сделать что-то, в общем, человек должен ухитриться, сделать все, что угодно, но только не слушать, если там э, говорят какие-то плохие вещи, почему? Потому что они на тебя будут влиять. Они на тебя очень очень влияют. Почему они на тебя очень влияют? Потому что ты находишься в гостях. А в гостях ты слушаешь хозяина. И мы сказали о том, что люди, которые зависят очень сильно от других людей, это люди, у которых жизнь становится не совсем жизнью, потому что их свобода выбора становится какой-то минимальной. И второй урок, который мы выучили, это э, урок то, что написано в Перке вот, отдалиться от плохого соседа. И это не обязательно тот сосед, который находится с тобой на личной клетке. Это та информация, которая крутится вокруг тебя, и человек должен понимать, и человек должен знать о том, что зерна того плохого, что он услышал, если ему не кажутся самыми, что не есть, безобидными, может произойти такой э, период его жизни, когда они дадут плоды, и эти плоды могут быть очень и очень горькие, как для него, так и для всех остальных людей. Это в двух словах небольшой урок, который дает нам недельная глава Корах. Я всем желаю хорошего Шабата, всем желаю хорошего настроения, всем желаю, чтобы жизнь наша была жизнь, чтобы слушали мы всегда только самое хорошее, и самое главное, чтобы были всегда живы-здоровы и никогда не выступали против людей, которые учат нам мудрости. Спасибо всем большое за внимание.